0: Central.
1: Fue un 27 de agosto del 2012, logré elaborar mi primer lote de cerveza, el lote 001, era una pale ale y, y comencé ya a elaborar etiquetas, logotipos y de repente ya me topé con el hecho de que ya había creado una empresa, completa, una microcervecería.
0: Jekyll City y Céntrico Digital presentan Central, un espacio creado para el intercambio y exploración de ideas con Matthew Carpenter Arévalo. Muy buenas tardes con todos y con todas. Hoy tenemos una conversación muy interesante con Julio Espinoza. Julio Espinoza es el fundador de Andes Cerveza, una micro cervecería basada aquí en Quito y que se vende casi a nivel nacional. Y Julio va varios años en el tema de, de la producción de cerveza y tiene algunas historias interesantes que contar sobre el cambio cultural que se ha dado en el país para que hay un mercado para una cerveza que es más cara pero muchos eh, creemos más fina. Eh, también cuenta un poco sobre los retos de producir cerveza en un país como Ecuador donde los ingredientes no son naturalmente disponibles y también hay muchos desafíos en la parte de trámites para poder levantar el emprendimiento. Entonces la conversación con Julio aborda todos estos temas distintos Así que sin más Les agradecemos por escuchar Y esperamos sus comentarios Entonces Julio En general cuando conversamos No entramos en muchos detalles Sobre la persona Pero quiero que nos cuentes un poco de tu traspaso de la política a la cerveza?
1: Uy, bueno, es una historia un poquito, un poquito sofisticada. Uy, uy, habían algunos factores que, que, que tuve que considerar. Bueno, yo, pa, 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 para la gente que no sabe, eh, yo estuve trabajando en una oficina que hacíamos estudios políticos y yo básicamente tenía que estar enterado de absolutamente todo lo que estaba sucediendo, eh, quiénes eran los ministros, los, los asambleístas, etcétera, ¿no? y, y todas las leyes que estaban pasando. Esa era mi vida. Esa era mi vida. Y sí lo disfrutaba. Era un trabajo de oficina. Yo tuve un amigo que estudió en los Estados Unidos, regresó al Ecuador y me dijo un día, Julio, mira, eh, acabo de regresar de los Estados Unidos y este, to, 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 toda esta ola de la cerveza artesanal en los Estados Unidos es increíble. ¿ya? Eh, a mí me, eh, obviamente le encantaba la cerveza me dice... Eh, hagamos una cerveza casera. Acabo de traer un, un kit de principiante que básicamente tú lo puedes comprar allá en los Estados Unidos, en las tiendas de los homebrewers o de los cerveceros caseros. Te vienen como los la, ingredientes ¿no? eh, y unas instrucciones súper básicas y fáciles de, de seguir y tú lo puedes eh, realizar tranquilamente en, en, en tu casa. ¿no? Haces tu primera cerveza casera, es una experiencia súper básica en términos de, de, de tecnología cervecera. Y me dice, Julio, hagamos esto. Yo, yo, yo en esa época era como que, bueno, ¿será? Bueno, haga por divertirnos, ¿no? Está bien, ¿no? Cambiemos un poquito los, los quehaceres cotidianos. Y al comienzo no me gustó. Me pareció muy complicado, muy sofisticado. Estaba trabajando con mis manos cuando yo toda la vida estaba acostumbrado simplemente a... Eh, leer papeles y escribir otros papeles de acerca de los papeles que había leído entonces básicamente entonces una materia muy abstracta yo estudié eh, relaciones internacionales política internacional y eh, de poco a poco eh, como que le fui agarrando el interés de, mejor dicho eh, existe me acuerdo exactamente la, la, la primera vez en que como que vi la luz no es ese momento en que dices wow o sea aquí descubrí algo que no que no sabía que existía dentro de mí mismo. Y fue ese día, esa, esa, esa noche, esa tarde, en que destapamos el primer lote de cerveza casera que realicé con mi amigo en su casa. Ya habíamos realizado como dos o tres cervezas, pero salió la primerita. Y, y la destapamos y nos servimos y la experimentamos, la, la, la probamos... No me acuerdo si estaba buena o estaba mala, pero fue algo increíble y, y no solamente desde el punto de vista, sí, me estoy tomando una cerveza, sino sentir que, estoy, que, que, que trabajé durante todo un día ¿no? elaborando esta cerveza y el resultado es algo tangible, algo que, algo que me lo puedo tomar, algo que me lo puedo beber. Algo que no sentías en la política. Algo que no sentía en la política, porque no, me la, no te la puedes comer, ¿no? O sea, mm -hmm. te, te comes muchas cosas cuando hablas de política, mm -hmm. pero no te tomas una cerveza. Y, y fue muy, muy, muy bonito, fue una experiencia muy bonita para mí. Fue, fue muy distinto, fue algo muy, muy distinto a lo que estaba acostumbrado. Entonces, esa tarde, esa, esa tarde fue el momento en que yo comencé a pensar un poquito distinto acerca de, de mí mismo, ¿no? Y comencé, comenzamos, mejor dicho, a trabajar con, con dos amigos más. Nos reuníamos todos los sábados durante, ¿qué habrá sido? Unos seis meses a elaborar cerveza, a elaborar cerveza todos los sábados, todos los sábados. Entonces, elaborábamos cerveza y, y nuevamente, ¿no? no sé qué tan buena habrá estado esa cerveza. Y me acuerdo muy poco las sensaciones, más que, más que los sabores en realidad. Y, y, y bueno, o sea, mientras estás elaborando, te estás tomando la del, la del lote anterior que elaboraste, eh, invitas a tus amigos, es una actividad muy bonita. Y eh, yo personalmente me, 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 me comencé a meter muy, muy, muy a profundidad en este tema. Me compré mis propios equipos. ¿no? Para elaborar cerveza en mi propia casa. Yo en esa época eh, vivía en un departamentito chiquito de 50 metros y era chistoso porque tú entrabas a mi casa y tenías los fermentadores en la, en, en, en la entrada, en la puerta, ¿no? En esa época utilizaba los botellones, los bidones de plástico de agua que utilizan en las oficinas. Los puedes utilizar como fermentadores. Los fermentadores es, es básicamente es el contenedor donde tú guardas la cerveza mientras fermenta, ¿ya? Y se convierte propiamente en cerveza. Y... Hice esto durante unos meses más y, era, y lo hacía una vez por semana. Entonces, por ejemplo, el sábado elaboraba mi cerveza con, eh, con mis amigos y el miércoles después del trabajo, que salía al tipo 6, 6 y media, iba a mi casa y trabajaba hasta la 1 2 de la eh, mañana elaborando mi propia cerveza. ya por, por, por Simplemente por, por, porque, porque me nació esa, esa pasión. Uh -huh.
0: ¿Y en qué momento nace Andes?
1: Andes es... Eh, bueno... Andes ya es otra etapa un poquito más avanzada en mi vida. Yo um, tuve la oportunidad de irme a, a Inglaterra a estudiar eh, en, un, en una escuelita que se dedica específicamente a entrenar cerveceros. Uh -huh. Bueno, tuve que primero renunciar a mi trabajo, lo cual fue muy, muy, muy duro para mí porque yo tenía una carrera en esa empresa. Y con simplemente esta esperanza de, 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 de descubrir cosas nuevas acerca de mí mismo. Me fui a Inglaterra, estuve seis meses allá y regresé. Y cuando regresé a Quito, yo no estaba 100% seguro si yo quería o trabajar en una cervecería. En esa época no había muchas cervecerías artesanales. Había tal vez en Quito una o dos uh -huh. o, y era muy difícil acceder a la gente. Era, todavía era un ambiente muy, muy cerrado. ¿no? O, ahora los cerveceros somos, yo creo yo, bastante abiertos. Compartimos mucha información. Y, pero lo que sí sabía era que quería elaborar cerveza y para elaborar la cerveza que yo quería necesitaba los equipos adecuados y los insumos adecuados que no los podía encontrar en el Ecuador entonces los tenía que importar y para importarlos se me ocurrió que la manera más sencilla era crear una empresa para poder importar ¿Sí? porque dije, bueno, por si acaso creamos una empresa ¿Ya? para no importar las cosas a mi nombre personal y creamos una empresa, le llamamos Andes Andes Brewing S.A. simplemente porque realmente no existe una historia muy romántica detrás del nombre. Sí, estamos en los Andes. Y comencé a traer mis cosas y, y, y finalmente, el, me acuerdo exactamente, no me acuerdo qué día de la semana era, pero fue un 27 de agosto del 2012, logré elaborar mi primer lote de cerveza el lote 001, uh -huh. era una pale y, y, y a la gente, a mis amigos, a, a, mi a mi familia, les encantó el producto, les encantó la cerveza, comencé, mejor dicho, seguí en este, en este tema y, y comencé ya a elaborar etiquetas, logotipos, y de repente ya me topé con mi mismo, mejor dicho, me, 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 me topé con el hecho de que ya había creado una empresa uh -huh. completa, una micro cervecería. Entonces ya dije, bueno, ya... Aquí esto va, esto va de largo, ¿no? Aquí, eh, más o menos así nació Andes, sí. Y
0: cuando, cuando trabajas en la política, parte de la política es que tienes que salir a convencer a las personas del, de, del valor de tus ideas. Pero cuando emprendes, básicamente en lugar de discutir, simplemente produces algo, lo lanzas al uh -huh. mercado, lo comunicas... Uh -huh. Y luego el mercado te acepta o no te acepta. Pero sí. digamos, es una forma mucho más directa de proponer una idea contrera a, a la sociedad. Y antes de que haya Andes, porque ahora ha habido una ola de cerveceras artesanales, ahora hasta puedes comprar cerveza artesanal en, en el supermercado. Pero me acuerdo cuando ustedes comenzaron casi no había nada, ninguna oferta. Entonces, nos habíamos acostumbrado al sabor de dos cervezas. ¿Por qué pensaron que los ecuatorianos iban a estar dispuestos a, a tomar una cerveza que tiene un sabor distinto. Y además hay una diferencia de costo bastante significante, uh -huh. ¿no? Eh, entonces, eso es otra idea contradictoria que la gente dice que no, el ecuatoriano va a, no va a pagar más de un doble en para su cerveza. Y ustedes dicen, no, vamos a proponer un producto distinto, uh -huh. que es dentro de la misma categoría, pero que va a tener un sabor distinto y va a tener un costo distinto. ¿Qué les hace creer en ese momento que digamos, hay un futuro económico para un producto que tiene que competir con gigantes, que obviamente tiene
1: el costo de su beneficio. Sí, eh, es una muy buena, muy buena pregunta. El, el tema es que yo siempre, más tal vez, cuando yo era tal vez un poco más joven, yo, era muy, yo siempre fui muy, 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 tal vez reaccionario, rebelde, inconformista. Con, con, la, con las realidades, con, con el status quo el Ecuador lamentablemente es un país en donde, en donde somos muy pesimistas y conservadores y ahora menos de lo que era, al de lo que era hace 5 o 6 años, al menos en el tema de la cerveza, pero pero todo el mundo te, te, te dice, no, en el Ecuador las cosas son así, 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 la gente no te va a pagar, la gente es así, la gente le gusta lo fácil, la gente le gusta eh, las cosas ya, ya digeridas y a un costo conveniente, eh, no te dediques a de eso, dedícate a ser abogado, por ejemplo, ya, porque todo el mundo tiene problemas y los problemas de la gente no se van a pagar, entonces tienes que ser abogado, porque de eso vas a lucrar. Eh, sin ofender a los abogados, o sea, si no fuera por los abogados. Está bien ofender sí, a los abogados. Está, está, de ¿Ya? vez en cuando, sí. Ya. <risa> yeah. Y eh, entonces, eh, y yo tenía como que esa convic convicción de querer contribuir de alguna manera en un cambio. En un cambio que, obviamente, para mis ojos sea positivo. Y, y en mis años anteriores hice mucho activismo, estuve trabajando en ONGs, lo último que hice, como te comenté, fue, fue un tema un poquito más académico y de investigación. Eh, y sentía que, que, que mi trabajo y mi conocimiento y mi esfuerzo tenía muy poca incidencia en, 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 en la vida de los demás. Sí, al menos eso es lo que yo sentía. Uh -huh. y, y, y yo me di cuenta que, al menos elaborando una cerveza distinta, tenía el, el, el poder, la capacidad de cambiarle la vida a otra persona de una manera muy puntual. ¿sí? Y si es que yo puedo de alguna manera incidir en, en cambiar positivamente mi sociedad, sea a través de, 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 de una revolución cultural, política, eh, de derechos humanos, civiles, o a través de introducir una cerveza. O sea, no, no importa, lo importante para mí era era introducir algo positivo, que cambie a la sociedad uh -huh. y, y obviamente eh, añorando y pensando en, en todas estas cosas que, que yo tenía la oportunidad de ver afuera, en, en Europa, en los Estados Unidos especialmente, de esta cultura tan, tan bonita y tan, tan tremendamente diversa que es la cultura de la cerveza ¿no? y, el, y la experiencia porque la cerveza no es un producto es una experiencia, para mí al menos es, 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 así es como lo hemos tratado de vender entonces en esa época ese fue mi motivación. Esa fue mi inspiración en un, en un primer inicio. Mucha gente me decía, no, 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 lo hagas, tienes que hacer solamente cervezas eh, ligeras, cervezas rubias, porque es lo que le gusta el mercado. Eh, y luego, por ejemplo, creíamos el, el logotipo, que es un cerdito con alas. Yo tenía gente que me decía, no, ¿cómo vas a, cómo vas a poner un cerdo con alas? ¿Qué tiene que ver eso con la, con la cerveza? El cerdo es salado, o sea, ¿cómo, la, eh, nadie va a querer tomarse una cerveza con un cerdo con alas, ¿me entiendes? Y yo, no, simplemente yo estaba convencido de que, de, de que quería un cerdo con alas, quería desarrollar una entidad completamente nueva para la marca, quería hacer cosas distintas, quería ayudarle a la gente que piense un poquito distinto y empezar a que, a que crea que se pueden hacer cosas buenas en un país donde todo el mundo es pesimista, bueno, no todo el mundo, pero mucha gente es pesimista y todo el mundo te dice, no, es que en el Ecuador las cosas se hacen así. Uh -huh. desde, desde todo, desde temas empresariales, desde la política hasta... No lo seguro, ¿no? O sea, lo, lo, aquí se hacen las cosas a lo seguro y, y, y es, y yo siempre les digo a la gente que yo conozco, a mis amigos, bueno, o sea, todo el mundo está tremendamente preocupado porque todo el mundo quiere ya saber de qué se va a morir. Uh -huh. Ya Para mí la vida es una aventura. Yo, uh -huh. yo no quiero saber de qué me voy a morir. Yo quiero saber... Yo no, yo, yo no sé qué me va a suceder eh, saliendo de esta, de, de esta entrevista. Y, y, y eso es lo que le hace a la vida tan bonita. Y, y es este... Entonces... Sí, era eh, fue complicado, eh, tal vez eh, ra, ra, como conversar con algunos familiares, algunas personas que les importaba que yo no sea un fracaso, otra cosa en esta sociedad no se tolera el fracaso. Es muy mal visto el fracaso, cuando el fracaso debería uh -huh. ser una tremenda lección para poder mejorar como persona. Y por otro lado, el mercado sí estaba preparado ya, el Ecuador yo sí siento que ya estaba preparado para recibir cosas nuevas. Muchos de mis primeros compradores eran personas que habían viajado, que estuvieron afuera de, 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 del país y que, que tuvieron esta experiencia con, con, con cervezas distintas con cervezas de… de, de, de eh, en, eh, por ejemplo, hay muchas cervezas europeas, belgas, que le, le, utilizan eh, otro tipo de, de insumos, usa, eh, utilizan especias, utilizan frutas, o que viajaron, por ejemplo, estos niños de Inglaterra y probaron las peiles, que son un poco más amargas, probaron las stouts, que son cervezas oscuras, y, y regresan al Ecuador y dicen, no tenemos esto acá, o sea, que mm -hmm. es, 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 es así logré yo, pienso… Eh, como que atender esa necesidad. Entonces eso ayudó mucho y también ayudó tener conexiones, ¿no? Uh -huh. O sea, tenía un amigo que tenía un bar por acá, tenía otro, conocido un amigo que tenía un bar por acá, y así fue como comenzó y, y el boca a boca, uh -huh. boca a boca, o sea, el, 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 no hay mejor publicidad que el boca a boca en grande o pequeña escala, el, uh -huh. el, y cuando eres pequeño es lo único que tienes, por tus, por el, porque estás manejando eh, recursos muy escasos, ¿no? Uh -huh.
0: Y me, me gustó mucho que topaste el tema de cambio cultural, porque justamente, o sea, estamos hablando de cerveza, por un lado, pero también estamos hablando de cambio cultural, en el sentido de que a veces asumimos, sobre todo en la política, cuando conversamos de la política, uh -huh. que la cultura no cambia, pero la cultura es muy dinámica, no es estática. Entonces, cuando yo llegué al Ecuador en 2003, no había restaurantes de sushi. Y ahora ves, en cada esquina hay un restaurante de sushi. Uh -huh. Y muchas veces es a través de observ observar, los cambios en los hábitos de consumo de las personas que empiezas a entender hacia dónde va la cultura o por lo menos uh -huh. cuáles son los cambios que se han dado. Y una de las cosas que me interesa saber es, es tu perspectiva sobre por qué ahora el ecuatoriano está dispuesto a pagar entre 3 y 5 dólares por una cerveza. ¿Qué ha cambiado en la cultura que le justifica... Ese, ese esa compra, ¿qué, ¿qué hay sobre esa compra que le que, que, que hace vale la pena?
1: Bueno, es una pregunta que creo yo muy difícil de responder. Yo te voy a decir qué es lo que yo pienso, no uh -huh. pero 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 es definitivamente un, 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 una tal vez una tesis de, de grado para, para un estudiante de sociología, ¿no? y, o de sociología y marketing, no sé. Eh, yo creo que el, el, el ecuatoriano hoy por hoy ha tenido ya, muchos ecuatorianos han tenido la oportunidad de ver cosas distintas, uh -huh. han, han viajado, o, el, tenemos el internet para empezar, uh -huh. ¿no? o sea, te conectas en tu iPhone eh, o en tu, lo que sea, o en tu computadora y haces clic y estás leyendo las noticias en, eh, sobre qué es lo que está sucediendo en el Japón, uh -huh. en la China, en donde, donde tú quieras, donde tú quieras. Y y, la, y, y, y y la gente entiende que hay cosas distintas ya eh, no, no, no no las entiende eh, particularmente de qué se tal vez de, de qué se trata esto de la cerveza artesanal por, por por hablar de algo en específico pero entiende que hay algo distinto hay algo más allá por un lado eh, por otro yo creo que la gente ya sí ya, ya, ya se cansa de consumir siempre los mismos los mismos los mismos productos tal vez no las generaciones eh, más, más las, las las mayores, ¿no? Porque en una sociedad como la nuestra de, de mucha tradición y y, en una, eh, y que, que crecieron en una época en donde apenas había televisión, mm. eh, la gente tiende a siempre que, creer los, lo, lo mismo de siempre, ¿no? O sea, mi café a las 6 de la mm. mañana, mi almuerzo a tal hora, arroz con carne y huevo frito, por decirte alguna cosa, no que tenga nada en contra del huevo frito, es buenísimo, pero lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo, 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 lo seguro. Uh -huh. Y vamos nuevamente a lo que te conversaba sobre, sobre el pesimismo y, 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 esta, y esta cultura del de, 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 de conservadurismo, ¿no? de siempre ya tener seguro, certeza de qué es lo que va a suceder. En mi almuerzo, por ejemplo, mm -hmm. en mi cena, qué va a suceder, el momento en que me voy a ir a dormir, la serie que voy a ver cuando me voy a dormir, es, 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 es esa obsesión por la seguridad. Eso ya se está, creo yo, rompiendo de poco a poco y las nuevas generaciones tienen tantos estímulos y tanto eh, eh, acceso a información que... que Comienzan a pensar de otra manera, comienzan a pensar de una manera en que, en que, en que no necesariamente tienen que, que saber de qué se van a morir nuevamente, como te comentabas un rato. ¿no? Sí, ya, 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 se abre un abanico de posibilidades y, y yo creo que el ecuatoriano está aprendiendo a, a aprovecharlo, a aprovechar sí. este abanico de de posibilidades que, que a veces nos da un poco de miedo. Pero, exacto, mm.
0: exacto, y, y creo que lo, que lo que dijiste de la migración me tiene mucho sentido, porque la migración afecta tanto el lado de oferta y el lado de demanda, porque hay, hay gente que sale y vive en el exterior, uh -huh. como uh -huh. nuestros amigos en Ya Está, ¿no? donde te acostumbras a ciertos modelos de consumo y dices, yo estoy acostumbrado a que me entreguen las cosas a la puerta, y llegas de Ecuador y dices, esto no hay aquí, entonces uh -huh. yo tengo que emprender para que esto exista. Uh -huh. Y por otro lado, cuando la gente sale al exterior y vas a un supermercado y ves que hay una pared llena de cervezas distintas y regresas al Ecuador y hay dos, te dices, uh -huh. algo, está, algo está mal, ¿no? O sea, nosotros hemos sido, no, no hemos tenido el, el privilegio, o la fortuna de, de experimentar tanta abundancia en sabores y luego empezamos a reimaginar qué es la cerveza, porque ya no es la cosa que viene en una botella de Pilsner o en una botella de club, pero se vuelve mucho más diverso en lo que puede ser. Y también yo me pregunto si somos, creo que somos más ricos, o sea, el país es, es más rico, entonces podemos darnos ese lujo de gastar un poco más, y creo que tenemos una diferencia en el sentido de que pasa la reforma agraria en los años 60, si no me equivoco, y eso como que produce la última generación de personas que puede vivir en sus arriendos, entonces, sus hijos y sus nietos tienen que salir a trabajar. Uh -huh. Entonces, tienes una nueva clase profesional que tiene un distinto, distintos hábitos adquisitivos, tiene un poder adquisitivo que es distinto y tienen gustos distintos. Porque como tú bien dices, tienen un pie en el, en el mundo global y tienen un pie en el contexto local. Uh -huh. Pero obviamente es, es difícil decir con, con mucha certeza si eso es lo que ha pasado o, o si hay otros factores que están afectando al consumo.
1: Bueno, hay, hay, hay un factor... Que sí es muy importante considerar y que estamos siendo directamente afectados por eso y es que este tema de la, de la, de la cerveza artesanal es, es un fenómeno que está ocurriendo a nivel global. sí, ¿sí? ya eh, No solamente es una cosa muy, muy, muy vertical, específica, aquí en el Ecuador. El, el, después de las guerras, eh, te hablo de la Primera y Segunda Guerra Mundial, muchas cervecerías en Europa, en Estados Unidos tuvieron que cerrar. Uh -huh. Ya porque se convirtieron en lugares para guardar eh, 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 o municiones o armas o, 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 ¿cómo se dice? Recursos, insumos para, para que la gente pueda sobrevivir, ¿no? Y, y en los Estados Unidos, acuerda que hubo la prohibición uh -huh. al comienzo, en la, en la primera, en la primera eh, mitad del siglo anterior. Y eh, cerraron muchísimas cervecerías, uh -huh. Y después, cuando se comenzaron a reformar las leyes, lo, 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 las primeras cervecerías que empezaron a abrir fueron las grandes, ¿no? las que lograron de alguna manera mantener su, 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 sus propiedades, sus, sus, sus patrimonios, y, y se dedicaron a, en, en Europa, así como en Estados Unidos, a producir eh, lo más comercial posible, uh -huh. ¿sí? para atender a millones de consumidores y lo más comercial posible en términos de cerveza estamos hablando de lagers ligeras Una, de, para que la gente que, que no, 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 no entienda a profundidad hay dos grandes familias, eh, hay, hay más pero dos principales eh, de, de familias cerveceras que es la, las ales o la ales y las lagers uh -huh. eh, entonces las lagers ligeras eh, 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 o las lagers rubias tipo pilsen que viene de Pilsen, de, 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 de la República Checa, comenzaron a producir estas, estas, estas cervezas rubias, ligeras, y que a la gente le gustaba mucho, que era, funcionaba muy bien para refrescarse, y, y, y lo podían hacer a costos muy, relativamente baratos, en las épocas eran muy contra baratos ahora, entonces eso sucedió en todo el mundo, y comenzó el panorama de la cerveza a cambiar en los 60 70, especialmente en los Estados Unidos, surge este 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 renacer de la cerveza y comienza nuevamente los cerveceros a pensar en bueno, regresemos a nuestras a nuestras bases, ¿no? En los 70 hubo un boom gigante en los Estados Unidos, se abrieron grandes muchas de las de las cervecerías que ahora son grandes como Sierra Nevada, por ejemplo, eh, Anchor Steam y por ejemplo en Inglaterra se perdió, eh, después de las guerras se perdió por completo esta tradición de la cerveza de, de, de barril, pero el barril inglés es un barril muy, muy especial, es un barril que no es presurizado, por ejemplo y tiene una tecnología muy, muy, muy especial que es de ellos, por ejemplo y esto comenzó a renacer en los 80s y 90s a través del de, de CAMRA, que es Campaign for Real Ale que es esta ONG que se dedica a, a fomentar la cultura de la cerveza tradicional británica. Entonces, eh, ahora eh, tú encuentras un montón de microcervecerías en Inglaterra utilizando la tecnología británica, tradicional, uh -huh. británica. Y hubo una época en que se, se la había perdido por completo. Igual, en América Latina, en, en, en los noventas comenzó a surgir esto y, y en los últimos, en el Ecuador nos ha pegado los, eh, específicamente los últimos cinco o seis años ha cambiado por completo los hábitos de, 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 de consumo de cerveza muchísima uh -huh. gente. Y esto va a seguir ocurriendo, esto va a seguir ocurriendo. Eh, tengo un muy buen amigo, eh, Francisco Lachera, él es un juez cervecero mexicano. Él estuvo el año pasado por, en, en Múnich, en Alemania, en el estado de Bavaria, en el primer festival de cerveza artesanal. Uh -huh. Un país tan tremendamente cervecero. Pero este era su primer festival de cerveza artesanal. Uh -huh. Entonces, inclusive en un país de tradición, de, de, de tradición cervecera, en donde la gente es tremendamente orgullosa de su cervecería local, ya están comenzando a pensar, ok, hay otros tipos de cervezas, ¿no? Porque ya te vas a Bavaria y que es lo que te sirven es la geles, que es un tipo de lager. Ya es una cerveza rubia, es la cerveza que te sirven en, en el Oktoberfest, por ejemplo, cuando tú, cuando si tienes algún chance de... de, de, de de, de viajar al Oktoberfest que, en septiembre, todos los años de Múnich, sirven esa cerveza y tienen las cervezas de trigo, las Weissbier uh -huh. Y, eh, mejor dicho, y no tienes mucho más. Bueno, tienes las dunkles tienes, un, tienes estilos alemanes, muy alemanes. Pero ahora está comenzando a surgir este movimiento también en un lugar donde mucha gente pensaba que era imposible porque ten, eh, tenían un, eh, y han tenido siempre una tradición muy, muy... Muy, muy fuerte en, en términos de cerveza y muy uh -huh. orgullosa ¿no? O sea, ellos sí tienen un componente de orgullo uh -huh. dentro de su cerveza entonces está cambiando está cambiando eh, los hábitos de consumo nuevamente en todo lado del mundo entonces eso sí definitivamente eh, ha influenciado eso es para hacia, hacia dónde va el mundo en, en cuestión de cerveza por supuesto y, y, y vamos a seguir eh, teniendo cosas muy muy eh, interesantes en, en el Ecuador que, que van a suceder respecto a la, a la cerveza artesanal ¿Sí? no, no sabemos todavía pero va a seguir porque va para adelante va para adelante
0: uh -huh. y... y y es claro uh -huh. que hay un movimiento y es claro que, digamos, el, el movimiento es tanto en la oferta y en la demanda, porque, digamos, hay cada vez más eh, cerve cervecerías artesanales aquí, que es algo positivo, y están surgiendo cervezas de diferentes regiones. De noche probé una cerveza de, de Río Bamba que se llama Mestiza, no sé si has probado, no, no. Uh, pero me gustó mucho. Uh, entonces, hasta para una persona que está interesada y siguiendo el tema, estoy descubriendo nuevas cosas todo el tiempo, y... Me quisiera que nos cuentes un poco sobre cuáles son las dificultades en el proceso de fabricar la cerveza artesanal. No en la parte política que luego quiero topar y, y nos uh -huh. puedes contar de, de, de los retos que tuviste con tu cerro, ¿no? pero cuéntanos un poco sobre qué es el desafío de, de, de literalmente fabricar la cerveza en Ecuador.
1: Mira, el, eh, fabricar cerveza en, 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 en teoría es muy sencillo. Eh, tú te puedes... Eh, informar utilizando google uh -huh. básicamente no ahora google es todo no pero pero el tema siempre está en el detalle no eh, uno de los de los grandes desafíos que tiene el cervecero principiante estés aquí o estés en donde sea es por ejemplo el mantener siempre eh, tu área de trabajo limpio uh -huh. que así parezca obvio lo que te estoy diciendo para muchos no lo es uh -huh. Porque si no mantienes tu área de trabajo limpio, eh, inmediatamente te comienzan a, a crecer hongos y comienzas a hacer un foco de, de atracción para un montón de bichos e insectos. En una cultura como la nuestra es importante mencionarlo y volverlo a mencionar, y de nuevo, y de nuevo. Es muy importante acordarte que estás manipulando alimentos, y si bien la cerveza es un alimento muy seguro, porque, y te digo seguro porque cuando una vez fermenta, el, tu mosto, lo primero lo cocinas, cuando lo cocinas lo desinfectas, después lo fermentas, matas. El, 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 matas muchísimos microorganismos que te, van, que te pueden hacer daño ¿no? y los, los pocos que sobreviven no, no son, por lo general son o bacterias acéticas que son eh, como lactobacillus que, por ejemplo que es el, 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 la bacteria del yogur ¿no? que no, no te van a hacer daño en absoluto pero le van a arruinar a la cerveza uh -huh. le van a arruinar y le van a hacer fea también tienes un, toda una serie de, de levaduras salvajes del ambiente tienes que ser muy cuidadoso con, con limpiar por un lado y luego desinfectar son dos cosas muy importantes que tienes que aprender a conceptualizar cuando estás en el mundo de la cerveza una cosa es la limpieza y otra cosa es la desinfección y muchos cerveceros amateur no, no, no entienden o sea uh -huh. creen enjuagando nomás así las cosas ya, ya está entonces no vas a matar a nadie ya porque normalmente la, la, la cerveza es aséptica por naturaleza pero probablemente vas a elaborar un producto un poco asqueroso uh -huh. y es lo que sucede con muchas personas por un lado, logísticamente, en el Ecuador, específicamente, las, las importaciones. ¿no? Aquí tú tienes que importar absolutamente todo. No hay producción eh, nacional de ningún insumo de la es, cerveza con excepción de, del agua.
0: ¿es, ¿Es por falta de querer o es porque las condiciones climáticas no nos dan para producir el lúpulo y cosas así?
1: Mira, eh, sí, en teoría, para que crezca el lúpulo la cebada, por lo general crecen eh, estos insumos. en, en, en estos es, no, es, es, los, El lúpulo es una planta utilizas la flor el, 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 la cebada es un grano sí se dice que necesitan las cuatro estaciones pero yo estoy seguro que si se hace el intento serio eh, informado y con una fuerte inversión se lo puede hacer pero y, y no, no, no es tan sencillo no porque el Ecuador es primero primeramente es un país chiquitico y si te montas una fábrica eh, primero necesitas las, eh, por ejemplo, necesitas las extens grandes extensiones de tierra para crecer cebada. Luego necesitas la fábrica malteadora, porque tú no utilizas la cebada cruda, tú la tienes que maltear. Uh -huh. Y si quieres tener consistencia y calidad en tu producto, en tu producción de cerveza, necesitas que una malteadora eh, lo haga muy, con mucho cuidado es una fábrica que se encarga de germinar el grano para que, para que crezca la semilla, la crezca, empiece a crecer la planta, se rompan las paredes de las células de la semilla y, y luego el cervezoro eh, pueda acceder a esos azúcares que están dentro de la semilla. Sin el malteo tú no puedes acceder a esos azúcares. Necesitas consistencia, necesitas una fuerte inversión. O sea, no, no existen... Eh, eh, no existen, eh, por ejemplo, malterías artesanales de, 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 yo lo hago en mi casita, con, uh -huh. con, con, eh, lo puedes hacer en tu casa, eh, hay gente que lo hace, pero a una escala, sí, la nano, escala no te da a una escala nano, sí, y por nano uh -huh. te digo para producir 50 litros, para, o sea, para los panas, para los panas, yeah. y uh -huh. entonces eso es una es, es una cuestión, el tema de la levadura es una levadura específicamente para cerveza, no puede ser uh -huh. la levadura de pan. Entonces, tienes que importar todo. Tienes sí. que importar todo. Uh -huh. Y
0: algo, algo que yo me di cuenta, pasando del activismo al emprendimiento, es cuando empiezas a emprender, te das cuenta de que el mejor amigo de la sobreregulación es el empresario monopolístico. Porque uh -huh. el, el que busca un monopolio en su área, ya ha sobrellevado todas las barreras que pone un Estado uh -huh. para que su pro producto pueda existir. En el caso de la cerveza escenal, me imagino que tienes que pagar impuestos extraordinarios para poder importar los productos, que al final no tenemos en Ecuador. Entonces, uh -huh. no es que estamos eligiendo comprar de un país externo para no comprar el, la oferta local, pero simplemente no hay una oferta local. Uh -huh. Y luego me imagino que la regulación sobre la producción de un alcohol debe ser altísimo también.
1: Sí, mira, Pucho, es que es, me, acabas de mencionar mu muchísimas cosas que, que las podríamos discutir una por una durante horas. Eh, pero voy a tratar de ser breve, aunque siento que me está costando. <risa> Verás, yo me acuerdo cuando recién empecé, lo que más me, 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 me eh, eh, hacía que, que se me caiga el pelo y se, se me ha caído un poco los últimos cinco años. Pero una, una de las cosas que más, me, más me, me, me frustraban es esta incertidumbre de los trámites. Uh -huh. Porque cuando lo haces por primera vez, eh, no tienes la menor idea de qué va a suceder.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Y claro, primero, por sí solo, es muy difícil, por ejemplo, sacar una licencia municipal, constituir una empresa. Eh, ¿Quién te va a escribir las minutas? Uh -huh. Si no es un abogado, ¿ya? No es que entras a, a, a la página web y pones quiero crear una sociedad anónima, uh -huh. clic, 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 pagues 50 dólares con la tarjeta y te mandan el RUC. No funciona de esa manera. Y en esa época, eh, al menos... Eh, una constitución de una empresa me acuerdo que se demoró como dos o tres meses registrar el nombre eh, de Andes Brewing S.A. en el registro mercantil se demoró solamente ese trámite fueron como dos o tres semanas uh -huh. y uno dice bueno es, o sea, es, es cuestión de escribir Andes Brewing S.A. Enter uh -huh. Regístrese, no, no sé, ¿no? Me dirán los abogados y me dirán los funcionarios, no, es que es mucho más sofisticado que eso, soy un ignorante, ¿no? Uh -huh. Obviamente soy un ignorante, Yo a mí no me interesan los trámites, a mí me interesa hacer cerveza uh -huh. y a mí me interesa poder eh, poder de alguna manera contribuir a este país. Los, 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 los trámites deberían funcionar para nosotros y no sí. al revés. Sí. Pero eso me acuerdo que me, causó, me causaba mucha angustia la importación, por ejemplo. Uy, solamente sacar el permiso de importación, que el token, que la firma electrónica, traíamos los insumos, las primeras maltas y se demoraban un mes en las aduanas. Uh -huh. y, y nos pedían la, el, la factura y nos pedían otro papel que se inventaba en ese momento y nos pedían otra cosa por acá y nos pedían otra cosa por acá. Y yo no entendía. Y por suerte yo trabajaba con una persona que ya tenía experiencia en importaciones y me decía, no, no, tranquilo, Julio, esto es, esto es así. Bueno, hombre, ¿en cuánto sale? Bueno, con suerte, en unas dos semanas. Uh -huh. Y eso me seguía diciendo durante unas cuatro semanas consecutivas, ¿no? Eh, los lúpulos, por ejemplo, que tienen que siempre permanecer o, 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 o tienes que intentar que siempre permanezcan bajo refrigeración, bajo cero, se pasaron como un mes y medio en las aduanas, votados uh -huh. en quién sabe dónde. Y claro, recibes finalmente tus insumos y ves, cortes de cuchillos, las bolsas de los lúpulos abiertos, eh, uh -huh. y a quién reclamas. Uh
0: -huh.
1: Absolutamente nada. Entonces, eso me, eso me acuerdo que me, 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 me molestaba mucho, me causaba mucha mucha angustia y preocupación. Luego, bueno, eh, el tema de los impuestos. Eh, me hablaste de, 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 de de, que, de la sobrecarga de impuestos en el Ecuador, sí, definitivamente, a nivel, al menos cerveza, somos muy poco competitivos. Especialmente si, si vamos eh, de aquí a pocos eh, semanas a empezar a competir con las cervezas que pueden venir importadas desde Europa. Uh -huh. Alemania, por ejemplo, tiene uno de los regímenes más, eh, tributarios más competitivos a nivel mundial para la cerveza. Uh -huh. o sea, nosotros pagamos 10 veces, una microcervecería paga 10 o más veces lo que una micro cervecería pagaría en impuestos para, para, para producir cerveza en, en Alemania entonces pues son cosas que te vas dando cuenta después, ¿no? Y háblanos un poco del registro sanitario, porque me, me Uy. porque eso también es un trámite, ¿no? Mira, hoy eh, en la actualidad, por suerte, eh, es relativamente sencillo, siempre y cuando Consigas el tramitador adecuado. Uh -huh. Y tramitadores, eh, hermano, existen miles. Yo ya cometí eh, tremendos errores y aprendí de esos errores. Gente que me sacó plata por darme una firma y absolutamente nada más. Tuvimos una representante técnica que nos sacó 3 mil dólares por... Yo no sé qué hizo. Nos dio una firma y luego te, te vas enterando de que no son así las cosas, ¿no? Y además, eh, eh, una persona que fue que fue recomendada por una grande firma de abogados, ¿no? Entonces te, te entra muchas dudas, no, no sabes, uno, nuevamente, mi, mi trabajo es no saber la ley, mi trabajo es hacer cerveza de calidad, dar de trabajo a la gente y, y, y entregarte a ti un producto de calidad, ¿sabes? no, 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 no.
0: Y entiendo, sí, si entiendo correctamente, ustedes tienen que sacar un nuevo permiso cada vez que saques un nuevo sabor,
1: ¿sí? Sí, así es. Existe ahora esta, esta modalidad de las buenas prácticas de manufactura que es una certificación eh, que te la entrega eh, el gobierno, la certifica una empresa privada, pero te, te la entrega finalmente el gobierno y a través de estas buenas prácticas de manufactura tú puedes, eh, tú como que acreditas tu línea de producción. Uh -huh. Es, es un, particularmente costoso sacarlo, ¿no? pa especialmente para una pequeña empresa, para una sí. empresa mediana o grande, yo entiendo que tal vez es una buena idea, pero sigue siendo... No es, no, no es lo mejor, no es, no es, no es, no es lo más cómodo y, y económico y, y mejor pensado para, para una micro o pequeña empresa, pero no importa, si sí, sacas el registro sanitario, si tienes el, 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 el tramitador preciso te lo va a hacer rápido, unas dos o tres semanas máximo, pero te cuento qué es lo que me sucedió a mí cuando saqué por primera vez mis cuatro primeros registros sanitarios de mis cuatro primeras cervezas, y fue que en esa época en promedio se estaba demorando sacar un registro sanitario seis meses. En mi caso se demoró diez, un poco más de diez meses. Y básicamente porque nos rebotaban eh, las, los trámites con observaciones del, del ARCSA, ¿no? del Isquieta Pérez. No me acuerdo cómo se llamaba en esa época, ahora se llama el ARCSA, que es la Agencia de Regul Regulación y Vigilancia Sanitaria. Y las observaciones no tenían nada que ver con el aspecto técnico del producto. Uh -huh. Es decir... Si es que mi producto era dañino para la salud o no cumplía, por último, con la normativa técnica, ya. Uh -huh. No, en absoluto, tenía que ver con la etiqueta. Entonces, tuve algunas observaciones. Una, por ejemplo, me decían, oye, pero esto está en inglés, ¿por qué me pones en inglés? Si aquí hablamos en español en el Ecuador. Y yo, ¿dónde está en inglés? Dice, blonde ale o pale ale. Oye, hermano, pero ese es el nombre del estilo. Es, es, es como si es que tú me, le pidieras a, a, a la persona que importa vinos que traduzca cabrenés o aviñón. Me, me empieza a llamar Mateo Carpintero. Exacto. O sea, cámbiate el nombre. ¿Qué te pasa, pues? O si no, o si no eres ilegal y te deportamos. Sí. Eh, ah, bueno, pero no se ponga bravo. Es que claro, ¿cómo no me voy a poner bravo? Pues si es que yo le estoy pagando mm -hmm. a usted el salario. Entonces, eh, de ahí teníamos otra observación, teníamos un párrafo de, de donde explicamos, tenemos la filosofía de la empresa, chiquitito, ¿no? Aquí empieza con la frase, reinventarse o morir, que es nuestra, eh, que es nuestra frase de inspiración corporativa, reinventarse o morir. ¿Qué cómo va a hablar de morirse si esto es un producto de consumo? Oiga, amigo, o sea… Eh, o sea no sé qué pensar. ¿Qué le, qué le puedes responder uh -huh. a un funcionario que te, que te dice eso? Y al final de ese mismo párrafo decía, salud. ¿Cómo que qué salud? Si usted dice que salud, entonces porque este producto da salud. A ver, ponte de acuerdo, hermano. O te mata o te uh -huh. da salud, pues, ¿me entiendes? Bueno, entonces le cambiamos por chin-chin. Solo para que no moleste. ¿Me explico? Uh -huh. Y después, lo que sí me dieron mucho problema era por el cerdo con alas. Que, por favor, estoy confundiendo y engañando al consumidor que compruebe en dónde en este mundo existen los cerdos con alas. Porque si es que no compruebo la existencia de los cerdos voladores, no me van al registro sanitario. Nos fuimos con una carta a reclamar al Ministerio Coordinador de Producción en esa época y nos respondieron, sí, efectivamente, usted tiene que demostrar que los cerdos con alas vuelan. Bueno. Eh, justo en esa época yo tuve la oportunidad de ver, me hice amigo de una alta, como se dice funcionaria del Ministerio de Salud y a través de ella puse mi carta de reclamo no y a su vez me dijo mira Julio, ah, va a haber unos eh, mesas seccionales un gabi gabinete itinerante y mesas seccionales eh, el siguiente sábado en Bucay, estas mesas seccionales básicamente son o eran eh, unos unas pequeñas asambleas eh, donde van los los ministros y se reúnen con la gente uh -huh. que les quiere reclamar o decir alguna cosa y se abre un expediente alguna cosa y tuve el chance de justo en el aeropuerto en Guayaquil al regreso porque no solamente fui por este tema del Arcsa sino fui por, fui por unos temas de la asociación de cervecerías a conversar con el ministro coordinador de producción y me topé con la ministra de salud en, el, en, el, en esa época era Karina Vance Me topé con ella en el aeropuerto Y justo cargaba un peluche Porque mandamos a hacer unos peluches Del cerdito con alas Tenía un montón, son bellísimos Y ahorita ya no tengo nada Tengo, tengo el mío de mi, mi carro Y Karina, ¿cómo estás? Mi nombre es Julio Espinosa Es mi tarjeta Tengo este problema ¡Ah! tú eres el del chancho con las alas todo el ministerio de salud había, se había enterado del escándalo del chancho con alas Karina, aquí está un cerdito con alas para que veas que efectivamente sí pueden existir y se le regalé y se rió y se encantada de la vida claro, dos semanas después obtuve mi registro sanitario, sí. pero no debió haber sido de esa manera, sé que ahora es muy distinto, uh -huh. ya, pero esa fue mi experiencia.
0: Claro, o sea lo que me, me, me dicen estas historias es que a veces yo me pregunto sobre la cantidad de empleos que no estamos creando porque los costos son muy altos de empezar, de arrancar y eh, también los trámites al final del día nos, nos nos obstaculizan y te dices ya ya hasta aquí no más porque algo que estuvimos hablando antes es que cuando emprendes no te das cuenta de que cuando subes la primera montaña hay otra montaña que está al otro lado sí. y sigues adelante porque te da pereza volver y ya has invertido mucho. Uh, entonces cuando ahorita estamos en una discusión a nivel nacional de cómo vamos a crear empleo y cómo vamos a volver a poner el sector privado como el eje central de la economía ecuatoriana y yo me pongo a pensar que no tenemos que crear nuevas industrias sino que tenemos que facilitar el
1: emprendimiento en el país no, no sé qué te parece o sea, yo siempre he pensado que mientras más fácil es hacer dinero legalmente más rápido se va a enriquecer legalmente, legítimamente, la sociedad. Si uh -huh. es más difícil hacer dinero legalmente, los que más rápido se van a enriquecer son los que hacen dinero ilegalmente. Uh -huh. ¿Ya? Por un lado. Y, y sí, tienes razón. Eh, pero hay algo que sí te quería comentar, Matt, y es algo que no, no, no se lo habla mucho eh, en, en estas discusiones. Y yo creo... Y mucha gente me dice, ah, nuevamente lo que te decía, es que así es el Ecuador. Uh -huh. Y no tiene que ver con el gobierno, no tiene que ver con lo, eh, los impuestos, no tiene que, ver, tiene que ver con nosotros los ecuatorianos como sociedad y, que lo aceptamos. Y, como, y como cultura. Y tiene que, ver la tremenda, tiene que ver con la tremenda informalidad en, en los negocios, en nuestra en nuestro, el día a día de los negocios. Uno de los mayores problemas que tenemos ahora los cerveceros artesanales es, es, es la mora eh, de nuestras carteras. O sea, tú entregas un producto a un cliente y no te paga si no le da la gana. No te paga. Uh -huh. cree, que, cree que él te está haciendo un favor a ti. Uh -huh. ¿Me explico? Yo todos mis proveedores tengo que pagar de contado. Me dan crédito cuando me aceptan tarjeta de crédito. Y así he logrado aliviar mi, mi flujo de caja en muchas ocasiones. Cuando logro comprar, por ejemplo, etiquetas y lúpulos, los difiero. Siempre al tiempo que yo estimo que se me va a ir consumiendo. Sí, porque pagar 3 mil dólares, por ejemplo, de golpe para una pequeña empresa es, es, es doloroso. Pero si es que lo difieres a seis meses, ya te, sí. ya, ya, ya te ayuda bastante, ¿no? Pero, hombre, es muy difícil que una persona te acepte un producto de contado. Y, y, y la, el cliente... En, es, es, tal vez es en el mundo de varios restaurantes. Eh, el cliente sabe que si es que... ¡No te paga a ti! Uh -huh. Después le compra al siguiente. Porque la cerveza artesanal, de, de cierta manera... No para los que entendemos un poco más de cerveza, pero para general, mucha gente creo que es un comodite. Entonces, no te paga a ti, ¿qué importa? Siguiente, te recibes el producto, no le pagas el siguiente, y siguiente, y siguiente. Y como hay 100 cervecerías en el país hoy por hoy. Uh -huh. Es muy sencillo eh, estafarle a todo el mundo y vivir así. Y yo me he dado cuenta en mi corta experiencia de emprendedores, que hay gente, hay muchísima gente en este país que vive estafando. Uh -huh. En pequeñas cantidades, ¿no? Y, y, se, y se mantienen. Y claro, luego te dicen, no, hermanos, es que está complicado, es que el gobierno me hizo esto, todo, todo, todo el mundo le culpa a, a, a factores externos. Uh -huh. Y después postean fotos de su viaje a Miami, de su viaje a Buenos Aires, de su viaje a Europa. Y dice, bueno, este man no tiene para pagarme sus 200 dólares por las dos o tres cajas que le entregué. Uh -huh. Pero tiene para gastarse y darse la buena vida. ¿no? Eso sucede mucho en nuestro país, lamentablemente. Y es un tema que se lo tiene que conversar. Mucha, to, la mayoría de gente, muchos empresarios con los que le comparto esto, me dicen, bueno, así es. Sí, es que lo hemos
0: aceptado. U, u, hemos, nos hemos reconciliado con una verdad. Yo, yo cada vez que veo las cuentas, la cuenta más grande siempre es cuentas por cobrar. Sí, y lo que nadie te dice cuando emprendes es que vendes 100 mil y te cuesta 50 mil, tienes 50 mil de ganancia. Pero la verdad
1: es que hay 75 mil que no has podido cobrar. Que no has podido cobrar. Y encima más tienes que pagar impuestos. Porque mm. el SRI no te cobra dependiendo si es que has cobrado o no a tus, a mm -hmm. tus empleados. Yo tengo que pagar IVA y tengo que pagar ICE. Mm -hmm. Y son rubros muy significativos en, en, en mis costos. En, en, bueno, en los costos que tengo que cubrir para que la empresa funcione. Sí, y, y, y yo quisiera que en este, en este
0: momento preciso en la política nacional podríamos tener una conversación sobre cómo podemos digamos cumplir con los deseos del gobierno porque el gobierno necesita fondos para financiar sus actividades y al final necesitamos registros sanitarios, necesitamos que hay alguien que esté velando por la calidad de los productos que estamos consumiendo, pero digamos poder cumplir con las necesidades y a la vez facilitar el proceso para los emprendedores porque yo sé que hay empleo que yo pudiese crear si tuviese condiciones mejores y a lo mejor en tu caso, ¿no? Uh -huh. si, no que, si no tuvieses que pagar el IVA por adelantado, podrías contratar más gente y, y, y de esa forma crear más empleo.
1: Mira, ahora que hemos cambiado a un nuevo gobierno, yo creo que es un eh, tiempo eh, muy interesante, clave, creo yo, para introducir estas ideas que para muchos ecuatorianos van a ser revolucionarias uh -huh. y es porque nadie piensa en las necesidades de los más débiles uh -huh. no de los pobres de los más débiles ¿ya? y los más débiles en, una, en, en, en el mercado son las pequeñas empresas uh -huh. ¿Ya? Las micro y pequeñas empresas. Y porque nadie se pregunta qué es lo que ellos necesitan. los políticos les encanta preguntarse qué es lo que las grandes multinacionales piensan. Y está bien, uh -huh. está bien. no Pero si es que no piensas en qué es lo que la gente en general, los uh -huh. ecuatorianos, necesitan para poder salir adelante. O sea, yo nunca he visto... Tan, una ola tan fuerte eh, de emprendimiento, obviamente tengo 31 años, no es que te puedo mm -hmm. hablar de mi experiencia de los últimos 200 años no, pero, pero yo, yo sí siento un, un, un aire muy particular de emprendimiento en estos últimos 5 años, eh, muchos ecuatorianos están emprendiendo, muchos por necesidad ¿no? porque salen vienen, mm -hmm. regresan del exterior con títulos universitarios y no encuentran trabajo localmente entonces ¿qué hacen? hacen vaca con la familia y se ponen un food truck, o se ponen un restaurante se ponen alguna cosa, pero tienen que las autoridades políticas tienen que empezar a escuchar exactamente qué es lo que qué es lo cuáles son nuestros nuestros tipos de necesidades son muy sencillas uh -huh. y tomando en cuenta que somos tan 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 poco significativos en términos de números en términos de, de números para el fisco también por ejemplo uh -huh. que si es que hermano si es que no me por ejemplo eh, me invento ahorita si es que yo como microempresario no me cobras el impuesto a la renta los primeros cinco años no es que se va a desbaratar el el el, el, el presupuesto del estado me entiendes uh -huh. en absoluto eh, es importante también eh, mencionar que nuestra Constitución en el artículo 300 eh, dicta que los impuestos, hablando de impuestos específicamente, se tienen que pagar progresivamente. El, en Ecuador, todas las empresas, no importa si eres micro, pequeño, mediano o grande, pagan el 22% de impuesto a la renta y el 15% de reparto utilidades. Uh -huh. ¿sí? Y tampoco existe un trato progresivo, como dice en la constitución, en el pago de ICE, por ejemplo, en el pago de aranceles, en el pago... De, yo creo que debería ser aplicado para todo. Uh -huh. Porque yo como pequeño empresario, yo no quiero, yo no, quiero no pagar impuestos. Yo, 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 a mí me hace sentir bien que estoy contribuyendo. No solamente generando empleo, sino, sino contribuyendo le al fisco porque sé que eventualmente alguien indirecto a, a través del aparataje del Estado sí tal vez le voy a poder ayudar. Sí, no, no al burócrata, sino tal vez a, a, a un niño que necesita ir al colegio. ya
0: yeah. Pa para ir cerrando eh, quiero regresar a algo que estuvimos conversando al inicio que tú dijiste que cuando digamos pasaste del, de la política del activismo al mm. emprendimiento sentiste que tuviste como que un producto tangible y también tienes un impacto tangible porque ¿cuántas personas trabajan
1: con, con Andes ahora? Directamente somos cuatro personas e indirectamente somos 20 tal vez ya yeah, entonces
0: tú ves ese impacto ya entonces mi pregunta es si tú crees que el emprendimiento de cierta forma es una suerte de activismo
1: es... Activismo creo yo en el sentido de que, eh, bueno hay emprendedores y emprendedores por supuesto, pero eh, el tipo de emprendedor que yo al menos intento ser es, es el tipo de emprendedor que trata justamente como te comenté hace un rato hacer un cambio, incidir en un cambio cultural, en un cambio cultural para bien, ¿ya? entonces en ese sentido sí tienes toda la razón, somos, somos eh, pequeños activistas que hemos buscado nuestra forma de incidir eh, en la sociedad a través de, a través de la empresa. Y es una manera muy interesante porque, porque das de trabajo, das de trabajar la gente, educas. O sea, por ejemplo, cuando entró mi cervecero, el, el Max Terán, eh, él no sabía hacer cerveza. ¿ya? Él había sido eh, mensajero en una empresa, tipo muy pilas, eh, de educación, de buena educación, de familia, pero no, 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 no tenía muchas eh, herramientas. Y él alguna vez me confesó después de unos... Después pues de un año de que estuve trabajando conmigo, que él casi a la segunda o tercera semana renuncia porque pensaba que no era apto para el trabajo. Uh -huh. Y ahora es el corazón de la empresa. Uh -huh. Entonces, ese impacto que logras tener en los demás es, 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 muy, es muy, como se dice, recompensante, es muy bonito y, y hace sentido a las cosas tan, que, que, que estás haciendo como emprendedor. Chévere. Julio Espinosa, muchas gracias. Gracias a ti, Marco
0: Esta edición de Central fue presentada por mí, Matthew Carpenter evalo y producida por Fabián Río Frío, en control de sonido y edición. Agradecemos la ayuda de José María León Cabrera, Daniel Portilla, Henry González y Ivana Sausich. Central es una producción de Hakeel City y Céntrico Digital. Céntrico Digital es una agencia de marketing digital basada en Quito que combina la creatividad para destacarse en medios digitales con un profundo conocimiento analítico para generar marketing que luce y que produce resultados medibles. Puedes aprender más en www.centricodigital.com La canción de Central es Santa Sangra por Pop Morton, una banda ecuatoriana de electrovoladera pesada. Puedes escuchar más en facebook.com/slash popmortem1. Si tienes ideas de personas que deberíamos entrevistar, avísanos en Twitter a través de nuestra cuenta hikilcitycom u equamat. Como siempre, gracias por escuchar y esperamos sus comentarios. C Central.